0: Hola, hola hello, hello, y bienvenidos back a otro episodio de el 888 Hotline Podcast con sus hosts Fefi y sophie y estamos en el episodio Lucky Number 7 y hoy vamos a hacerles un masterclass de cómo volverse influencer o simplemente cómo usar sus redes sociales a su favor
1: pero más que todo vamos a hablar de perderle el miedo al que dirán a que ustedes puedan seguir sus sueños y sus pasiones y dominar la pena.
0: Y que usen las redes sociales para su ventaja y que no les importe que piense la gente. I feel like you have a disclaimer to make. I do have a disclaimer to make. Oigan, yo soy abogada, me toca dar estos disclaimers. Yo trabajo en TikTok, yo sé que ustedes saben eso, pero... Las opiniones y todo lo que voy a decir en este podcast son opiniones personales mías que no tienen nada que ver con la empresa. No le voy a estar dando ninguno secretos, sino simplemente mi opinión y lo que yo he aprendido en redes sociales a través de los años. Y ya, very short, very simple. Vamos, Sofi, a una parte que me gusta mucho, las afirmaciones del día. Let's do it. Bueno... Nosotros queremos empezar el podcast siempre con afirmaciones para que podamos set nuestras intenciones juntas y podamos afirmar juntas un mejor futuro. Le voy a pedir que cierren los ojos y que pidan con mucha fe. Repite después de mí. Me abro a recibir todos los recursos que hacen que mis sueños se vuelvan realidad. Yo soy un
1: imán Atraigo e irradio prosperidad, salud y éxito Y bueno, yo creo que podemos empezar cada una básicamente hablando un poquito de Cómo nos volvimos, quote unquote, influencers Y nuestra experiencia en las redes sociales
0: Me parece perfecto, pero yo creo que tú deberías empezar
1: Ay, eso me encanta, a mí me encanta empezar Yo sí. Me siento presionada, mentira eh, bueno, oigan, yo la verdad es que empecé cuando tenía 16 años. Estaba en el colegio todavía, será full chiquita, para empezar todo ese tema de unquote, ser influencer. Pero no lo hice queriendo ser influencer, queriendo volverme influencer. Si escucharon el episodio número 4, que hablamos de nuestras carreras... Eh, ya saben que cuando yo estaba en el colegio yo empecé a maquillar profesionalmente porque era mi pasión y yo quería tener una plataforma en la cual yo podía mostrar mi trabajo, podía mostrar los maquillajes que hacía, los maquillajes de mis clientas y poco a poco fui ganando un following y cuando me mudé a Los Ángeles, ya yo no estaba maquillando profesionalmente, pero seguí posteando en Instagram y también en esa época se usaba full Snapchat. Simplemente mis tips, eh, mis productos favoritos, etc. A medida que han pasado los años, yo siento que las redes han cambiado demasiado. O sea, por ejemplo, como les dije, antes había Snapchat y uno hacía los stories, era ahí, después se pasaron a Instagram, ahora hay TikTok. Ahora todo es más que todo video focused en vez de... Eh, fotos, entonces mi contenido ha cambiado demasiado. Yo sigo posteando de maquillaje eh, y pues todos esos tips que a todo el mundo le encantan, pero siento que ya ahora eh, me he abierto a compartir un poquito más de mi vida y, y sí, simplemente... Es algo que se me dio muy orgánicamente y que lo hago más que todo porque me gusta y porque a mí me encanta crear contenido.
0: ¿Quiénes dices que fueron tus primeras influencias que, o qué fue como tu inspiración para empezar a crear contenido?
1: Yo crecí en la época golden de YouTube. O sea, cuando yo estaba en el colegio, era high school, era adolescente. YouTube era como hoy por hoy es TikTok. Eso era lo que mis amigas y yo consumíamos. Y... De todos los videos que habían, porque había videos de todo un poco, habían vlogs, habían videos de hablar. A mí me encantaban los videos de maquillaje, los tutoriales, los. ¿Te acuerdas? Los Favorite of the Months.
0: Me encantaban los favoritos del mes.
1: Y Entonces, habían demasiadas influencers, pero mis favoritas eran todas las beauty bloggers como Jacqueline Hill, Desi Perkins, Michelle Fawn, eh, y todas de ese estilo. E incluso eran mis ídolas, o sea, yo siento que más que celebrities y más que cualquier otro tipo de inspiración para mí eran esas youtubers que hoy por hoy las he conocido a todas y ha, ha sido un logro para mí poder conocerlas y trabajar con alguna de ellas y ya yeah, that's my story de, de cómo me empezó a gustar todo el tema de, de las redes
0: Oye, en verdad tú. la razón por la que quería que Sofi lo contara primero es porque Sofi yo siento que a mí me motiva full porque por mucho de que yo siento que yo no soy penosa para algunas cosas. O sea, yo soy súper entrona. Yo puedo hablar. Hay otras cosas como ponerme out there en redes sociales que para mí es un poquito más difícil. Y tengo problemas de confianza, aunque no crean. Y Sofía a mí me motiva mucho. Entonces, bueno, eso era como que mi primer como shout out para ti. Porque, oh my God, that,
1: shout out to myself.
0: I do appreciate you for that.
1: Thank you, love you.
0: Bueno, ahora sí, ¿cómo empecé yo en redes? <ríe> Historia diferente porque... Yo creo que el mío fue como accidentalmente. Uh -huh. Yo quería ser reina del carnaval. Ese era mi sueño. Ser reina del carnaval de Barranquilla. Cuando uno reina el carnaval de Barranquilla y te escogen, el día que a ti te nombran, tus seguidores en Instagram se disparan. Claro, porque estás all over the press. Todo el mundo está hablando en la ciudad de Es Tienen que entender que es el segundo carnaval más importante del mundo. Y para Barranquilla es una ciudad donde el carnaval es muy importante y donde la reina representa como que a los perranquilleros. Pero entonces, esperen. Tienen que pensar que yo no tengo seguidores, yo quiero ser reina y sí, las redes sociales están subiendo en ese momento, pero también en 2017 las stories ni siquiera se habían estrenado en Instagram.
1: Uh -huh. Y tú eras abogada, o sea, tú eras estudiante de abogada. Yo estaba abogada.
0: estudiando Derecho en ese momento, entonces... Eras
1: estudiante de Abogada, ¿eres entonces, estudiante
0: de Derecho. Ahí me escogen como reina y de nada me empiezan a subir y como que tenía 20K en un solo día. Uh -huh. Entonces, obviamente, oigan, las cosas cambian, pero yo creo que... y acá, yo, Esta es la primera vez que cuento esta historia.
1: Uh -huh.
0: Yo siento que a mí no me prepararon bien. Yo sé que a mí me decían... A las reinas del carnaval las critican mucho. Yo siento que a mí no me dijeron cómo se iba a sentir, por decirte. A todas las reinas les dicen, oigan, tienen que prepararse porque las van a criticar, porque es muy difícil mantener contento a todo el mundo. Lo que pasa es que cuando tú tienes las redes sociales, nadie te dice que tú puedes estar expuesta a esas críticas 24-7.
1: Y también siento yo que tú empezaste a ser reina como cuando, o sea, fuiste una de las primeras en experimentar ese rise to fame en redes, o sea, de ese boom de seguidores overnight.
0: Exacto, y tenía mensajes que me llegaban lindos, pero también tenía mensajes que no me, no me llegaban, que eran muy feos. O sea, muy feos. Y es fácil decir que uno los puede ignorar, pero yo... Sophie, creo que les contó en el episodio pasado que ella tiene una eh, personalidad obsesiva. Yo también. Y esas son una cosa que nosotros, como que no bond. Y yo me podía quedar hasta las 3 de la mañana en un Spiral, Spiral, revisando todos mis hate comments. Oh
1: my God, eso es lo peor que puedes hacer cuando tienes una red social: es
0: feed into the hate. Y yo también creo que a los 23 años que. Bueno, era nada más parecida a la edad que tienes ahora. Yo todavía estaba como encontrando a mí misma y tratando de cifrar quién era. Y lo que pasó con eso fue que yo traté de agradarle a todo el mundo. Y creo que ese fue mi error, ¿verdad? Me voy a saltar carnavales. El punto es que yo recibí followers. Vamos a decir que yo termino mis carnavales. Pero si quieren, después hacemos todo un episodio acerca de esa experiencia. Sí, pero lo que yo quiero decir es que yo termino el carnaval. Fue la experiencia más linda de mi vida, pero también quiero decir que mi quiero co contar eso porque sí vi un lado oscuro a redes sociales y en ese momento yo tenía ansiedad, no estaba diagnosticada, no sabía. Pero eso hizo que yo me cerrara un poquito. Cuando yo terminé de ser reina, yo dije, ahora qué posteo, ¿verdad? Uh -huh. Resulta que yo me mudo a Los Ángeles y cuando me mudo a Los Ángeles y trato de empezar a postear mi vida normal, claro que no era yo en Barranquilla, el hate se puso 500 veces peor y empecé a perder seguidores, oigan, como 5.000 al día. Yo me acuerdo, yo vivía contigo. Tú vivías conmigo. Entonces, yo sentía que si yo posteaba, yo perdía seguidores. Como que cada día que yo posteaba, yo perdía un seguidor más porque y la gente me, re, me escribía comentarios como que es que nosotros no te seguimos para esto y oigan tienen toda la razón ustedes me siguieron para ser reina del carnaval yo me mudé yo seguí mi vida porque mi contenido no se quedó ahí porque yo siempre dije algo claro y era ser reina del carnaval era un sueño mío pero no era el único sueño que tenía yo quería ser abogada, yo me quería mudar a Los Ángeles, o sea, mi vida continuó yo no quería seguir hablando del carnaval todo el tiempo y la gente me tiró hate por eso, diciendo como que no es que tú no estás orgullosa que fuiste reina del carnaval, yo como que, oigan, pero es que pasemos de página, ustedes que me quieren que me quede una, o sea, más de toda mi vida ahí.
1: Y también siento que si hubieses hecho lo opuesto y solamente hubieses hablado del carnaval... Me dicen
0: que soy reina eterna.
1: Te dicen, exacto, entonces... Siento que la moraleja de lo que estás diciendo ahora mismo es...
0: No puedes tener a la gente contenta.
1: No, exacto, no todo el mundo o va a estar, estar feliz contento. y eso también nos puede llevar a hablar más adelante de cómo encontrar tu niche exacto. en redes.
0: Bueno, entonces yo paro de postear, oigan, yo paré de postear un año entero. Y después dos años que posteaba como que tipo yo como si fuera una cuenta para mis amigos, pero no yo como red social. Y a veces posteaba cosas, pero era súper inconsistente. Posteaba que compraba en el mercado, mi vida con Sofía, snippets here and there. Pero tu de outfits. verdad, sí, mis outfits de todo un poco. Y era como que las cosas que me gustaban. Pero no me lo tomaba en serio porque igual yo no estaba haciendo plata de eso. Entonces a mí qué me importa. Uh -huh. Y vamos a decir que Instagram para mí fue secundario. Adelantémonos tres años y a mí me contrata TikTok y yo me bajo TikTok y empiezo a usarlo como mecanismo para yo como abogada entender más el producto que yo estoy trabajando, uh -huh. para yo poder meterme y poder ver todos los botones y ver en qué nos habíamos equivocado y qué cositas tenía que ver. Y yo también empecé a postear porque también quería saber la experiencia de un consumidor porque siento que al final del día me hace una abogada más como que rounded. Y para ser sincera, fueron de las cosas que más me ayudaron en mi trabajo.
1: Y uno, no tenía followers en TikTok, entonces de pronto también siento que no sentías esa presión. Exacto. Como lo sentías en Instagram. No tenía
0: nadie en TikTok.
1: Porque ya en Instagram en ese
0: entonces tenías como 100 mil seguidores. Exacto. Yo quedé como con 100 mil seguidores cerrados y me quedé estancada ahí. Y... En TikTok, oigan, empecé a postear y posteé un day in my life, como si fuera un vlog, porque yo como Sophie también me crié viendo YouTube, que fue como raro porque yo soy como una late millennial, como del final pero yo veía era daily vlogs. O sea, ahí me gustaban como que Sierra Furtado, Alicia Marie, Remy Cruz, que son de mi edad. Uh -huh. Y yo me veía sus daily vlogs todo el tiempo. Y yo le empecé a postear porque, oigan, yo sentía que mi vida era como interesante. O sea, yo soy abogada, trabajo en una red social, que las oficinas son cool. Vivo en Los
1: Ángeles. Vivo en Los
0: Ángeles, que es una ciudad súper asterically pleasing. O sea, las palmeras son lindas. Uno acá se encuentra una Kardashian, en un día X, es verdad. Y yo dije, como que ahí voy a empezar a postear mi vida. Y también posteaba videos de que compraban Amazon y de la nada fui creciendo. Como que 10K y yo como que, ok, wow. voy a seguir intentando algo diferente. Y esta vez la gente me preguntaba como que, oye, ¿tú cómo conseguiste el trabajo? Y empecé a dar tips de carrera, otros 10K. Y así fue creciendo y, oigan, eso fue hace, llevo casi dos años y medio trabajando en TikTok y yo empecé al mismo tiempo y ahora mismo estoy a punto de tener 300K, en Instagram y son seguidores totalmente en diferente en TikTok, perdón, son seguidores totalmente diferente a TikTok y miren qué interesante en mi Instagram fui perdiendo seguidores también, pero fui ganando de TikTok que se fueron como trasladando y ahora tengo 116 k y son seguidores que yo siento que de verdad me quieren ahora y no recibo hate y es una comunidad súper linda pero yo simplemente hablo de mi desarrollo como 20 años y creo que la gente que me ha seguido desde que fui reina ha podido ver mi cambio en redes sociales y a mí eso me gusta. Y yo
1: también siento que algo importante ahí es que tú hablaste de la cantidad de followers que uno tiene, no importa,
0: es no, la calidad. Total.
1: Y si uno va a empezar a estar en las redes porque quiero llegar a 500k, claro, Tener esas metas es importante, no les estoy diciendo como que, que no, les, no les debe importar, claro. Pero es enfocarse no tanto en la cantidad, sino en la calidad de seguidores. Porque al final del día, yo siento que tú y yo tenemos una comunidad súper linda que nos apoyan
0: en todo. Y pero ayer lo estaba pensando. Pero también es como que, Sofía, no les dedicamos, ¿sale? Bueno, sabes que nos estamos adelantando, después hablamos de eso, pero con algo que también les quería dejar, era que si ustedes se dan cuenta, Sofi y yo, las dos, empezamos en redes sociales accidentalmente. O sea, nuestro, nuestra meta nunca fue tener seguidores. Uh -huh. La meta mía era simplemente usar una app y querer expresarme, porque a mí también me gusta hablar, oigan bastante. Y también era mi manera de hablar español en, en Los Ángeles. Y tú querías mostrar tu arte por el maquillaje y también porque a mí me encanta crear contenido. Exacto.
1: O sea, para mí crear contenido es... Una manera creativa de mostrar... Y expresarme y es algo que yo disfruto. Te hace feliz, es lindo. Y simplemente tengo mis redes para compartir eso que estoy creando. Pero... Never, ever, ever... Has my goal been... Tener X cantidad de seguidores y si ser famosos.
0: es... Una nice coincidence, pero no fue el go final, creo yo.
1: Y yo también siento que eso es muy importante cuando tú estás creando contenido, más que todo crearlo por ti misma, porque ahí es cuando genuinamente la gente se va a conectar con eso. ¿eh? Exacto.
0: Yo le puedo decir la verdad, cuando yo monto un video por montarlo, porque siento que si no, no he montado hace rato, no le va bien. Cuando yo monto un video porque me emocioné con una idea y lo quiero contar porque de, siento que de pronto le puedo ayudar a alguien, a mí me escriben, tu energía es increíble. Oye, literal, la energía se siente por la pantalla, es impresionante. Entonces, ser genuino para mí es la cosa más importante en redes sociales. Y con eso vamos a empezar a hablar del primer tema que creo que es algo muy importante y que ya toqué un poquito en mi historia es... ¿Cómo perderle el miedo al que dirán?
1: Nosotras crecimos en Barranquilla y Barranquilla es una ciudad pequeña
0: y como cualquier otra ciudad pequeña. Es chistoso porque uno dice que Barranquilla es una ciudad pequeña pero es una de las más grandes de Colombia, pero se siente pequeño. Y el que vive en Barranquilla entiende yo por qué digo que se siente como una ciudad chiquitica, como un pueblo chiquitico, porque la mayoría de la gente se conoce, todo el mundo sabe quién...
1: ¿Quién el, es quién? ¿El
0: novio de quién?
1: Y es una, es una sociedad...
0: Que le gusta el chisme.
1: Que guay. le gusta el chisme. Y eso, o sea... Barranquilla tiene muchas cosas buenas. Y los chismes en Barranquilla... Hay veces que dan full risa... Porque la gente los cuenta... Y es artística, lo que sea. Pero al mismo tiempo... Siento que las dos crecimos... Hyper aware... Del que dirán...
0: Para ti entonces... Que... Además, yo creo que el partido también fue difícil porque tú lo viste en Barranquilla toda tu vida. Entonces, tú te fuiste a Estados Unidos, vuelves Le, a Barranquilla. Yo fui a Bogotá, a Estados Unidos y regreso a Barranquilla. Yo te quiero preguntar por qué. Para mi adolescencia. Sí. Además, acá hablemos frenteado. O sea, pesado. Sí. Sofía, tú y yo siempre hemos hablado como que medio spanglish y eso lo critican full en Barranquilla, si ¿sí sabes. Entonces, yo sé que a ti no te importa qué dice. Que dice la gente de ti de eso, pero lo que yo te quiero preguntar es. Es no, que yo me cría así. Yo entiendo eso, pero yo lo que te quiero preguntar es: ¿cómo tomaste la decisión tú de decir, como que, ok, me voy a lanzar en esto sabiendo que la gente me va a criticar?
1: Yo siento que yo no pienso tanto en las cosas antes de hacerlas, y yo sé que de pronto no es el mejor consejo, yo no soy tan calculada
0: simplemente las hago y después veo las consecuencias y cómo manejarlas. O sea, tú quisiste, tú querías montar un YouTube, tú ni siquiera pensaste que te podían criticar y tú simplemente te lanzaste.
1: Me lancé y después cuando ya me lancé dije, anda, ¿qué acabo de hacer? Y dije, ok, si me critican, me critican y el momento en el que me critiquen, I'll deal with that, pero es one step at a time. Uno, dos, acerca por ejemplo del Spanglish, que yo sé que es algo que la gente critica full. Porque a mí no me importa que a mí me critiquen no por el spanglish, porque como yo crecí así, yo sé que es parte de mí. Y si a mí me critican algo que yo personalmente sé que es mío y que no lo voy a cambiar y que realmente no lo quiero cambiar porque no me molesta de mí misma, no le doy atención. Ahora si alguien me critica algo que yo digo, esa persona tiene razón. Cuando yo veo que alguien me critica algo. ...y tienen validez en lo que dicen... ...una crítica constructiva... ...exacto, que yo digo... ...mierda, de pronto me están diciendo que... ...estoy hablando... ...muy artística... ...o que estoy siendo muy exagerada... ...yo digo, ¿saben algo? ...lo voy a reflexionar... ...y voy a intentar bajarlo un poquito... ...pero porque yo sé... ...que es algo que yo puedo... ...cambiar y que de pronto quiero cambiar...
0: ...sabes qué me pareció importante... ...la respuesta que acabas de dar es que tú sabes quién eres tú. Y si tú te pones y te devuelves y vuelves a escuchar la historia que yo acabo de contar, yo decía que yo no sabía quién era yo y por eso la opinión de los demás me afectaba tanto. Total. Ahora, si la pregunta es cómo hacer que la opinión de los demás no me importe, es que tú estés con mucha confianza, y es la respuesta que acaba de decir Sofía, que sepas quién eres tú y que tenga certeza de que hay unas personas que no les va a gustar. Y oigan, está bien, déjenme yo les pongo un ejemplo. Si usted va a una heladería, a usted le gusta cada tipo de helado. No. ¿A usted le gustan algunos sabores, pero otros no. Entonces, ¿tú por qué crees que le vas a gustar a todo el mundo? ¿O por qué crees que le vas a agradar a todo el mundo? Hay gente que le vas a caer mal. Hay gente que va a decir, juez puta, no, perdón. Mierda, wow. wow. Es una palabra fea. Oh my God, I'm so sorry. Hay gente que va a decir, Stephanie y Sofía son chinches y no tolero que hablen Spanglish. Oigan, les puedo dar una buena noticia. Hay 500 podcasts que puedes escuchar que no tienen Spanglish.
1: También les voy a decir algo. Si a una persona le molesta tanto algo que tú haces, ¿adivinen qué? Sí. Hay otra persona que eso le encanta. Como puedes llegar a recibir hate, digamos, porque te pintaste el pelo de mono y hay una zapa que te quiere decir no me gusta el pelo mono, te ves inmunda, bla, 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 bla. Hay mil personas más que te dicen, te ves divina, me encanta el cambio, me encanta el cambio de look. Lo que pasa es que nosotros como personas siempre le damos un poquito más de importancia a los comentarios negativos porque es lo que nos duele y casi que ignoramos los, pos los positivos. Entonces también es aprender a que los comentarios negativos te resbalen y es difícil y es algo que toma constancia y toma tiempo y, y casi que yo creo que nunca lo vas a dominar al 100% pero también es darle importancia a los comentarios positivos porque eso no, no lo hacemos casi cuando a mí alguien me hace un comentario positivo yo no le digo a Fefi, ay mira este mensaje tan lindo que me llegó pero si alguien me hizo un comentario
0: negativo le digo a Fefi Fefi, o sea, me llegó este mensaje qué rabia a mí me da risa porque Sofía me conoce tanto que ella sabe la cara que yo pongo cuando estoy leyendo un mensaje de hate. Ayer, literal ayer, Sofía me estaba hablando y no le estaba prestando atención. Yo como que sí, y ella sabía que yo no le estaba prestando atención. Y me dijo, ¿qué haces? <risa> <risa> porque ya yo ya sabía. Y yo me quedé callada y yo le dije respondiéndome y dije es que yo sabía Stephanie yo sabía que estaba respondiendo mensajes tú por qué le das energía a eso y yo le dije Sofía tienes toda la razón es que me vieja, pero es difícil oigan somos humanos entonces yo entiendo que les o sea yo entiendo que a veces tú yo tengo yo entiendo que tengan miedo y hay veces que uno lo cogen de malas y simplemente uno contesta como pero porque tienes que ser tan
1: zapa y después uno se da cuenta pero para qué contesté para qué oh, engage
0: Sofía también hemos como que Hemos aprendido a ver eso de una manera diferente. Normalmente, a la gente lo que no le gusta de ti es lo que ellos les hace falta. O Entonces, sea, a veces las críticas es algo que ellos necesitan. Y el punto es, oigan, que habla más de ellos que de ustedes. Entonces, vamos a cerrar esta parte de. Lo último que voy a decir es: entre tú
1: más le prestas atención a los comentarios de hate, más te llegan. Totalmente. Cuando yo dejé de prestar atención, cuando dejé de contestar, cuando dejé de leerlos. Oigan, me dejaron de llegar.
0: Totalmente. Bueno, hablemos de contenido y cómo creamos contenido.
1: Yo creo que también una de las preguntas más comunes que recibimos para este episodio fue lo quiero hacer pero no sé cómo.
0: Y te voy a decir por qué quiero que tú contestes esta pregunta. Ok. Ok. Porque yo siento que tú vas a poder dar dos perspectivas y quiero que contestes la pregunta desde dos perspectivas. Ok. Quiero que contestes como Sofía Aldana que está creando contenido para ella misma. Uh -huh. Y quiero que contestes como una persona que está creando contenido para un negocio porque tú has hecho eso con varias empresas. Uh -huh. Y yo también quiero que este episodio no solamente le sirva a la gente que son influencers, sino que también la gente entienda el poder que tienen las redes sociales para vender y para poder ayudar a tu empresa y a tu negocio a crecer. Entonces, empecemos por la parte personal.
1: Voy a empezar por la parte del negocio. Ok. <risa> empecemos
0: por la parte del negocio.
1: Cuando yo hablo con marcas, porque si no saben, yo... Eh, he trabajado con bastantes marcas, como dijo Fefi, como social media manager, especialmente cuando estoy hablando con brand founders, lo que les intento explicar es, las redes sociales no es tan difícil como ciertas personas, ciertas cuentas, nos quieren vender. Eso de que hay 10.000 reglas y hay que prestarle atención al algoritmo, es sobrecomplicar las cosas. Lo mejor que tú puedes hacer para empezar a crear contenido y empezar a postear en las redes, es dejar de overthink it. Cuando tú empiezas a crear contenido porque te gusta y porque le encuentras la, la, el gustico, se te vuelve casi que second nature, así sea para tu, tu personal o para tu negocio. Y a la gente le gusta ver genuinamente el proceso de las cosas le gusta ver cómo estudia, le gusta ver behind the scenes. Así tú pienses de pronto, digamos, que tienes un negocio de helados y tú dices a la gente no le va a interesar ver cómo yo hago el helado. Oigan, les interesa. Entonces, antes de que ustedes empiecen a hacer el helado, ponen la cámara, graban el video y lo montan. No tiene que ser perfecto al principio porque practice makes perfect. Entonces, yo creo que mi consejo más grande es no sobrecomplicar las cosas
0: y simplemente hacerlo. Yo también voy a decir, porque me gustó algo que dijo Sofía, es no subestimen el interés que puede llegar a tener a la gente por lo que ustedes hacen en el día a día. Yo una vez hablé con un creador que también es un director de cines, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero... Él me contó cómo empezó a crear sus TikToks y me dijo que a la gente le gustaba ver el proceso de crear y no solamente el contenido final. Y que la gente, como tú dices, quiere ver el behind the scenes. Oigan, yo soy abogada, para mí mi trabajo es súper aburrido. O sea, yo juré que mi trabajo era súper aburrido. Y tengo gente que también es abogado, que no son abogados, que les parece mi día a día, así sea yo, picando una manzana interesante. También es la manera donde uno cuente la historia. Pero estoy de acuerdo contigo, es cuestión de lanzarse y perder el miedo y simplemente empezar.
1: Y en el tema personal... Yo también creo que para mí es súper importante estar inspirada. Y parte de mi proceso creativo es research. Y para eso es leer libros, ver revistas, mirar lo que otras influencers
0: están haciendo, meterme en Pinterest. Y ojo, ella mira lo que estaban haciendo las otras influencers no para copiarse. Porque es muy importante, como hemos dicho, ser genuino y ser auténtico. Pero para saber, por decirte, oh my God, están probando una mascara nueva, de pronto me puede interesar, vamos a ver qué quiero hacer. O de pronto es como... Eh, También puedes encontrar lugares cool que están viendo cool. otras influencers, inspirarte.
1: O de pronto digamos como veo un outfit que nunca pensé,
0: ¿Qué podría combinar?
1: Que podría combinar y es como que, ay, yo tengo algo parecido, déjame ponérmelo. Y es simplemente, y para eso es, uno también crea contenido para inspirar a los demás. Totalmente. Entonces, sí, es una diferencia. También yo siento que tener content pillars es
0: importante. ¿Qué son content pillars en español, Sofía Spanglish? Pilares de contenido. ¿Y qué significa en español, Sofía?
1: Eh, no sé por qué te lo, te lo te, o sea, te contesté como no tan segura de que se dice pilares de contenido pero se dice así verdad uh -huh. Ok. entonces es tener diferentes tipos de categoría de contenido pero con la misma visión clara verdad porque como dijimos quieres encontrar tu
0: niche pero por ejemplo vamos a hacer un ejercicio práctico y yo creo que también es una buena idea de ayudar inspirar a unas personas entonces te voy a poner un challenge te parece uh -huh. Yo tengo una línea de zapatos. Ok. Y es de cuero de Colombia. Eso es lo que te voy a decir. Got it. Ahora créame los content pillars y dinos por qué los creaste.
1: Ok. Stephanie Mendoza tiene una línea de zapatos hecha a mano en Colombia de cuero. Lo que yo hiciera en el Instagram o en el TikTok, en lo que sea de Fefi, el proceso creativo de la diseñadora cómo se inspira mood boards, a la gente le encanta ver por ejemplo todo lo que hizo que tú te inspiraras en la marca qué tipo de arte qué sitios, qué lugares porque además te ayuda a conectarte más a la visión que tiene el diseñador al crear
0: el, el producto o sea que el primer content pillar que tenemos es inspiración, eh, proceso creativo, conectarse con la diseñadora para que entiendan qué hay detrás del diseñador. Sí, como todo okay. el
1: behind the scenes. El segundo, no sé si dijiste que era hecho mano, pero yo me lo inventé que era mano, uh -huh. es el proceso de cómo se hacen los zapatos.
0: Porque es lo que nos hace como únicos también.
1: Exacto, y es lo que diferencia. Entonces al artesano eh, de pronto... Martillando el cuero, eh, los laces, mostrar también los diferentes tipos de, de, de colores de cuero que, que vas a usar, mostrar como que toda esa variedad, el unique perspective de qué diferencia tu producto al de los demás, porque a la gente le gustan las cosas que son hechas a mano. Total. Le gusta el proceso. Por ejemplo, las Birkins en Hermes porque son tan famosas. Porque son hechas a mano en París. Versus otras carteras lujosas que son hechas en una
0: máquina. Chanel, por ejemplo. Chanel, por ejemplo. Ok, si ya tenemos dos content pillars. danos tres, uno más. UGC. ¿Qué significa UGC para los que no saben?
1: User Generated Content O es, sea,
0: es contenido generado por los usuarios. Exacto.
1: A la gente, cuando va a comprar una marca, le gusta sentirse conectado a la marca, ya lo dijimos, ¿verdad? Le gusta sentir que cuando ellos se ponen los zapatos, se van a ver...
0: Imaginar.
1: Imagi Pero so, you're gonna, te vas a sentir cool, te vas a sentir... Eh, diferente, fashionista, chic, lo que sea que la marca quiera proyectar, eso es lo que tú te vas a sentir cuando tú pongas los zapatos. Una manera de ayudar al consumidor a hacer eso es mostrarle a los otros consumidores cómo se están poniendo los zapatos, cómo lo están styling, dónde están yendo, eh, a qué restaurante están yendo a comer, a qué ciudad están visitando. Todo eso inspira al consumidor a querer ser parte de la comunidad, de la marca que tú estás creando y de la comunidad en redes que estás creando.
0: Me fascina. Y yo diría que el último content pillar que de pronto nos falta es el producto ya final. Claro, y product como, shots. Exacto, product shots, fotos con modelos y eso. Y entonces, ahora miren, porque esto es súper cool. Ustedes ya tienen todos estos content pillars, es decir, ustedes saben más o menos qué tipo de contenidos van a montar. Y ahora lo que van a hacer es que los pueden intercalar. Se pueden crear como que... Un día montan una foto del contenido de, de, del zapato ya listo. Otro día montan un video de una persona haciendo el zapato a mano. Otro día montan una foto de la diseñadora diciendo de quién se inspiró. Y después al final montan un, una foto de una consumidora que compró sus zapatos y los style de una manera divina. Y volvemos a repetir.
1: Y por ejemplo, para una persona que está haciendo su Instagram personal, es una influencer y quiere también tener diferentes categorías, es simplemente otra vez incorporar tu día a día. Puedes hacer videos de cómo te maquillas y qué productos estás utilizando eh, y así también estás recomendando, estás aportando algo, la gente está aprendiendo no solamente a maquillarse, sino también qué productos comprar.
0: Por decirte de para una beauty blogger podría ser así. Uno, podría ser product reviews, estar diciendo qué productos te gustan, recomendar productos. Dos, podría ser tutoriales, enseñar a la gente cómo estás maquillando, porque la parte educativa a la gente le gusta mucho, es un tipo de contenido que ayuda demasiado y te conectas con la gente. Número tres, de pronto, un tipo de contenido más personal para que las personas te puedan, se puedan conectar más contigo, de pronto tutoriales, tutoriales hablados, que estés contando unas historias. Y dame otro, un número 4.
1: Puede también ser...
0: Trends y cómo te inspiras. Trends,
1: cómo te inspiras, maquillajes más artísticos, pero también puede ser, así no sea beauty blogger, puedes hacer eso. Y después digamos que puedes también tener, eh, por ejemplo, hay una influencer que a mí me encanta que es una mommy blogger. Yo no soy mamá, o sea, tengo 24 años, estoy soltera. Sin embargo, me encanta su contenido.
0: si alguien quiere llamar a Sophie, nos avisan.
1: Pero que no sean tóxicos, por favor y gracias. Sí. Entonces, yo...
0: Me gusta ese ejemplo porque es una lifestyle blogger. Una mommy blogger, una lifestyle blogger. Exacto,
1: y yo no tengo cómo conectarme realmente con ella, pero igualmente me encanta ver las recetas que hace, porque yo me puedo copiar de las recetas. Eh, me
0: encanta ver su maquillaje para ver qué productos está utilizando. Oigan, by the way, el lifestyle blogger, que es lo que yo hago... Para mí, en mi opinión, es lo más fácil porque el niche eres tú misma.
1: Que yo también creo que eso ya yo me cambié
0: de beauty, beauty a lifestyle. también estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué digo cuando el nicho soy yo misma? Es que yo no me enfoco, por decirte, en maquillaje o yo no me enfoco en hay influencers de, de entrenamiento, por decirte, de fitness, sino que yo les muestro un poquito de mi vida. Entonces, por decirte, yo muestro la versión mía del trabajo como abogada y les doy consejos de cómo he logrado cosas que he logrado, networking tips, etc. También les muestro yo como mujer, tipo yo saliendo, eh, contando la historia de enamoramiento, de dating. Les muestro las cosas que me gustan a mí de, en el día a día, fotico de mi café porque me encanta en la mañana, de pronto un smoothie que me hizo que Sophie me preparó porque me fascina. Y después lo último puede ser solamente porque me gusta cuando me maquillo y me siento linda o cuando me cambio y tengo un outfit que siento que es cool para el trabajo se los muestro. O sea, como pueden ver, todo se conecta a las cosas que me gustan a mí. Y hay
1: veces que uno siente, como tú dijiste, que tú pensaste que tu vida no era tan entretenida porque tú eras abogada. Sí. Uno subestima, again, lo entretenido que es ver, o sea, tener un inside peak a la vida de otro, porque todas las
0: vidas son tan diferentes que son los humanos, oigan, somos cada uno, es fascinante, eso pues si te pones curiosos. a pensar, o sea, piensa en lo única que eres tú y todas esas cosas que te hacen unita y todos esos talentos que tienes, como que, la vez pasada, dejamos una tarea, dejémosle otra tarea otra vez, uh -huh. atrévanse a postear su primer, abran una cuenta nueva si quieren, que nadie los conozca, nadie, nadie los conoce si quieren, para los que apenas están empezando, los que ya han empezado, eh, simplemente atrévanse a hacer algo un poquito diferente y un poquito fuera de su zona de confort y algo que ustedes piensen que de pronto no les interesa a los demás y miren qué respuesta tienen, nada más
1: otra cosa que ahora que dijiste eso me acordé ustedes no tienen que aventarse a hablarle a la cámara al principio
0: ¡ay, total!
1: Uno puede ir cogiendo confianza
0: poquito a poco. Oigan, yo mostraba productos de Amazon como que estos fueron los productos que comeré esta semana y poner una cancioncita tan, 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 tan ta, 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 Y no sé por qué le canté, pero...
1: Me encantó y también lo bailo Y ustedes <risa> no vieron el baile, lo cual es súper triste porque quisiera que lo pudieran haber
0: visto. Pero el punto es que como que simplemente atrévanse a hacer algo. Llegó la parte favorita la parte de las
1: <risa> o sea, está, full, está full cantautora últimamente, o sea en este episodio cantando, Oigan, ¿can I
0: say something estoy emocionada cuando salga este episodio ya esto habrá pasado estoy emocionada porque mañana me voy a Miami a celebrar mi cumpleaños Entonces, y también, de te a,
1: también te vas a ir a
0: Colombia y también te vas a ir a por ella, Colombia viven, vive Colombia, viaja viven, por ajá. ella ¿con quién te vas? Con un invitado especial. Continuemos y es hora de las preguntas.
1: Pregunta si
0: Sofía ¿cuál es la primera pregunta que nos hicieron hoy?
1: La pregunta número uno es qué herramientas usamos,
0: por ejemplo, qué apps para editar. Vamos a hacer Tripods. dos cosas. Uno, Sofía y yo tomamos la mayoría de las fotos de nuestro celular y creo que eso es lo que no, no la mayoría de los... las fotos de nuestro celular. Entonces eso es lo que quiero que vean que no necesitamos ninguna otra herramienta. Lo otro que vamos a hacer es que en los episode notes, como siempre, les vamos a dejar una lista de Amazon con todos los tripods y todas las lucecitas que nosotros usamos para que vean exactamente que no es nada fancy.
1: Y yo creo que, por ejemplo, a mí me preguntan full cómo yo edito mis fotos. Que las tengo... editamos
0: súper parecidos. Entonces, Sofi, cuenta exactamente cómo editas todas tus fotos.
1: Tengo dos cositas que decir. Uno. Ok. Hay fotos que no edito, pero tienen como que ese low light que a todo el mundo le encanta me preguntan qué
0: filtro es. Oigan, low light es como cuando la foto se ve oscurita y los negros se ven como más potentes.
1: Sí, como que baja de brillo. Eso simplemente es cuando tú vas a tomar la foto en tu celular, tú vas a tocar la pantalla, hay un cuadrito y hay un solecito. Tú vas a bajar el solecito la línea. Eso es en un iPhone. Eso es en un iPhone, sí, claro. Eso es lo que yo tengo, entonces no, no sé.
0: Eh... Pero cuando le bajas el brillo, la foto se ve más oscura y ese es el efecto que hace, no es ningún filtro. No es ningún
1: filtro, exacto. Para filtros que si se meten en mi Instagram van a ver que mi vibe ahora mismo...
0: Vibe. Vibe,
1: es que así lo dice mi mamá, entonces la quise... Me gustó. Me gustó, sí, me acordé de ella, la amo. Eh, mi vibe es como filmy, como dark y yo uso Tesa.
0: Tessa la amo, o sea, esa mujer...
1: Ella es una influencer que tiene una aplicación.
0: Y es The Goat.
1: Y lo chévere es que tú puedes crear tu propio filtro. O sea, tú puedes jugar
0: con todo. Crear como con una combinación.
1: Y yo siempre uso Coco. Y después yo, dependiendo de la foto, casi siempre le quito un poquito de contraste, le quito uh -huh. un poquito de brillo, le agrego grain Pero también Tessa tiene un film shop que tú puedes agregar filtros, por ejemplo, como si fuesen de un
0: de un disposable camera O sea, de esas cámaras desechables que uno toma Que ustedes saben que tiene como un film como, como un, un film, efecto como vintage tipo, Como el Fujifilm Entonces hay, uno, hay una manera de poner eso en TESA
1: Hay uno que es como de Photopus Que es el black and white Entonces todo eso voy jugando Pero siempre, siempre, siempre utilizo TESA
0: Y yo para TikTok Edito adentro de la app de TikTok O si no en CapCut Yo uso InShot CapCut es otra aplicación Um, que también pueden utilizar pero no es por nada pero el panel de edición de TikTok está full bueno últimamente o sea está idéntico a CapCut está buenísimo y hago todos mis voiceovers porque la gente siempre me pregunta como que editas en otra parte no yo grabo con mi celular en foto normal en cámara normal y después agrego todo a TikTok corto todo en TikTok y le pongo el voiceover todo en TikTok
1: Ahora, yo no soy diseñadora gráfica, pero como les comenté, he trabajado con muchas marcas. Y shout out al Instagram de 888 Hotline Pod, que es el mejor...
0: Instagram la mejor, del mundo. Sí,
1: es la mejor cuenta del mundo. Todo eso lo creo yo en Canva. Todos los stories, todos los, todos los textos todo, todo o sea, todo, todo.
0: usa Canva para las imágenes que ustedes ven que son como educativas, que de pronto no es una foto de nosotros, sino como una imagen con texto encima que les puede decir las afirmaciones del día.
1: O de pronto, o sea, no imagen, sino como un, un, black, un, back, un blank background también. Todo, todo, todo lo hago en
0: Canva. Bueno, y esos son nuestros very fast tips and tricks de cómo editamos nuestro contenido. Sophie, escoge otra pregunta que te parezca como interesante.
1: Otra pregunta muy común que nos hicieron es, ¿cómo ser consistente con posting? Por ejemplo, teniendo un full-time
0: job y siendo influencer. Oigan, yo soy abogada, yo trabajo horrible, yo trabajo full, pero con todo y eso posteo, les voy a decir dos cosas que para mí son claves. Uno, como yo les dije, yo soy una lifestyle blogger, es como el niche, soy yo mi vida me queda muy fácil crear contenido mientras que estoy viviendo. Es decir, estoy en la oficina, dejo el celular un minuto y creo contenido. Eso es lo primero. Lo segundo que les voy a decir es, empezando por una persona que empezó una cuenta de TikTok de cero, cuando yo vi la diferencia en números, fue cuando empecé a postear todos los días consistentemente.
1: Yo no posteo en TikTok y Stephanie siempre me regaña.
0: En verdad, sí, porque es tan fácil postear en TikTok. Para mí me encanta porque... En verdad, yo siento que el contenido de TikTok es full orgánico. ¿cómo? Pero la
1: razón de por qué dije eso es porque ahora quiero que todo el mundo que está escuchando este podcast me, me hold accountable para que yo empiece a postear
0: en TikTok. Y también todos ustedes, oigan, empiecen a postear en redes sociales. Como les digo, es ser consistente, buscarle el gustico. Y oigan, si no pueden postear todos los días, empiecen al comienzo dos veces a la semana.
1: Encuentren un schedule que les sirva a ustedes. Encuentren un horario que les sirva
0: y, stick to it. y
1: también hay mucha gente que crea contenido Son los fines de semana Pero a medida que van creando contenido Se van a dar cuenta que en serio No están, no están time consuming
0: También pueden hacer que por decirte El domingo saluda que ustedes crean contenido Graban todo su contenido el domingo Y así ya lo tienen listo para la otra semana
1: La última pregunta Creo que es una duda muy grande para todo el mundo Que quieren empezar en redes Y es ¿Cómo monetizar tu cuenta en redes sociales?
0: Yo le voy a dar un consejo que una vez Escuché de la CMO de Revolve, la escuché en un podcast con Mariana Hewitt. Reisa. Sí. Y ella hablaba de crear full como contenido para marcas y cómo traba, trabajar con marcas. Y ella decía que, por ejemplo, Revolve estaba muy pendiente de la gente que ya creaba contenido orgánicamente para ellos.
1: Es como cuando tú estás interesada en trabajar para una empresa y tú vas y aplicas para esa empresa. Cuando tú eres influencer y quieres trabajar con una marca, lo mejor que tú puedes hacer es mostrar apoyo orgánico hacia la marca. Y eso no solamente va a ayudar que la marca diga, wow, esta persona le gusta nuestro producto y la descubrí y ahora quiero trabajar con ella, sino que también... Con tu audiencia vas creando una confianza que ellos ya te vieron usando la marca orgánicamente y saben que es algo que tú realmente te gusta y recomiendas.
0: Les voy a dar un ejemplo perfecto. Yo estoy fascinada con el skincare de Dr. Dennis Cross. Es una marca de skincare que llevo usando como cuatro años y yo los empecé a tallar en los skincare routines que subía en TikTok. Un día. Uno de mis skincare routines se fue viral y llegó como a... Vamos a decir que como 300 views. No me acuerdo ni siquiera. Yo terminé. ¿Sabes qué hice?
1: Mm.
0: Copié el link del video y en Instagram. Se lo
1: mandaste por ti.
0: Y les mandó un mensaje diciendo como que, hola, tienes el email de alguien que le pueda escribir porque yo amo sus productos. Este video le acaba de ir súper bien. Y este es el tipo de contenido que me encantaría crear para ustedes. Me dieron un email. Le mandé un email a ella con el ejemplo de lo que podía crear.
1: Eso es buenísimo. Y
0: me salió un partnership opportunity.
1: Yo, como le comenté, he trabajado con varias marcas en el beauty and fashion industry como social media manager y eso incluye también trabajar con influencers. O sea, yo como marca he buscado a influencers para representar a las marcas y he hecho esos partnerships. Estaban los contratos, ¿Qué etcétera. ¿Qué buscas
0: tú en una influencer?
1: Exacto, lo que yo más buscaba en una influencer era, uno, no tanto el número de followers, sino el
0: engagement. El engagement, oigan, para que sepan, es como los likes, los comentarios, cómo tu audiencia responde hacia ti. No es el número, sino cómo tu audiencia te responde. Y cómo está conectada contigo. Exacto.
1: Obviamente es muy importante... Que el influencer tenga los mismos valores que la marca. Una marca nunca va a contratar a un influencer que no refleje bien a la marca. Entonces uno también tiene que ser muy cuidadoso
0: de cómo se muestran en redes dependiendo de que con qué marcas quieres trabajar. Y eso también es un consejo para las marcas. Asegúrense que las influencers que estén utilizando se alineen con los valores de su marca. Porque una influencer que puede terminar haciendo un error horrible porque hizo un escándalo puede afectar a tu marca negativamente.
1: Y otra cosa que era muy importante era qué tipo de contenido estaba creando el influencer. Porque yo entiendo como influencer hay muchas marcas que te escriben, hay muchas marcas que te mandan regalos. Pero el tipo de contenido que tú le creas a la marca es demasiado importante.
0: ¿Qué tanto esmero le estás poniendo? Una cosa muy
1: diferente es simplemente mostrar algo y decir como cada vez que miren me llegó esto gracias y como que X y que sea la mala luz a que tú realmente le hagas un spotlight al producto porque te gusta.
0: Una influencer es una saleswoman al mismo tiempo. Lo importante es también saber vender pero miren una cosa que ha dicho Sofía varias veces y es la importancia de ser orgánico. A Sofía y a mí nos han escrito muchísimas marcas ofreciéndonos pagar en cambio de mostrar su producto. Oigan, la cantidad de plata era una plata difícil de decir que no. No le puedo decir mentiras porque imagínense que ustedes le digan como que te doy tantos mil dólares si tú me haces un video de dos minutos o
1: te tomas una foto o te con tomas mi una foto y lo
0: posteas. Y yo, es difícil decir que no. Nosotras mutuamente nos check y decimos, tú usas eso ya. ahí te gusta ese producto acaso?
1: No, y también que, que tenga sentido. O sea, si yo que nunca. Te, exacto. Si yo nunca he hablado de, yo qué sé, protein shakes.
0: ¿Tú por qué de la nada vas a hablar de un protein shake?
1: Porque de la nada voy a salir yo con una foto, con un sponsored post diciendo, esta es la mejor protein shake del mundo.
0: ¿Tiene y también creo que lo importante ahí, Sofía, es como hablamos de calidad y no cantidad, la calidad de tu follower se va a dar cuenta si tú lo único que haces es estar metiéndole advertisements por los ojos.
1: Los advertisements sí son importantes. para Claro, porque, oigan,
0: es la manera que tú haces tu sustento, no te estamos diciendo que no.
1: Solamente asegúrense de que sea siempre con marcas que ustedes realmente usan y que no las vaya a autosabotear en el futuro. Otras cosas que pueden hacer para monetizar sus redes sociales
0: es crear productos, emprender. Eh. También pueden monetizarlo a través de las propias plataformas. O sea, Instagram tiene manera de monetizarlo, YouTube, TikTok, se pueden meter. Todas esas plataformas tienen hasta consejos para los creators y te dicen qué tipo de contenido uno quiere.
1: Pero lo que dijo Fefi también es lo último que voy a decir con lo que voy a cerrar. Si tú quieres trabajar con una marca y a ti te encanta esa marca, no te dé miedo, no te dé pena escribirles. Porque atrás de esa marca hay un grupo de marketing y hay personas que están buscando influencers. Y cuando tú les escribes, hay veces que es como que les estás haciendo un favor. Porque les estás diciendo, hey, yo quiero trabajar contigo y me encanta tu
0: marca y es un win-win. Oigan, fue como lo que le dijimos en networking, una vez manda 10 emails y te contesta uno, pero el que contestó fue el que necesitabas, es exactamente lo mismo.
1: Y bueno, oigan, si tienen más dudas o preguntas, nuestros Instagram siempre están abiertos.
0: Y les vamos a estar dejando, O oh, déjame y repito eso, Sophie les va a estar dejando tips súper buenos y prácticos en el Instagram de 888 Hotline. Los queremos mucho y gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.